0: Hey buurtvergroener, leuk dat je luistert naar de groene podcast van Utrecht. Deze podcast gaat over kleine en grote groene initiatieven en leuke tips om je buurt te vergroenen. Ben jij zelf of samen met buurtgenoten bezig met een project? Of lijkt het je leuk om iets op te starten, maar weet je nog niet hoe? Sluit je dan aan bij het platform van Buurt Natuur 030. Dan kijken wij hoe we je kunnen helpen. Samen maken we Utrecht groener. Mijn naam is Esme Duivenman, ik ben de host van deze podcast. Ik ben vrijwilliger bij Buurt Natuur 030, ben gek op tuinieren en betrokken bij diverse duurzame projecten. Ik wil mijn directe omgeving graag op een handige manier groener maken om de gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. In deze podcastserie onderzoek ik kleine en grote initiatieven in Utrecht en spaar ik tips om te vergroenen. Vandaag zit ik hier met uh, Marielle Pothast. Uh, zij is groenontwerper en ik ben haar op het spoor gekomen via Buurt 030, de website, waar zij een aantal projecten heeft, waaronder het Stobberakplantsoen. En ik heb haar uitgenodigd en ze wilde komen, dus echt superleuk dat je er bent. Hoi Marielle, welkom. Hoe is het?
1: Hoi Esme. bedankt voor je mooie introductie. Uh, dat klopt, uh, ik woon al uh, sinds uh, 1999 in uh, Langrak, dat is... Uh, een nieuwe wijk in Leidse Rijn. en inmiddels is Leidse Rijn natuurlijk al vervijfvoudig denk ik van wat het toen ooit was en de wijk is daardoor ook in zijn groene vorm mee veranderd mm -hmm. van een landelijk gelegen wijk naar een stedelijk
0: gebied. Wat je eerder vertelde was dat er vroeger meneer stond op de plek van het Stobberakplantsoen. En het plantsoen nu bestaat uit uh, ongeveer 50 huizen. Met daaromheen een strook van 20 meter. En om dus mee te kunnen gaan met de behoeften uit de buurt. Jullie gestart zijn met een plan. Hoe is dat gegaan? Ja, ik heb het uh, plan, uh, zeg maar het ontwerp voor uh, de, ja.
1: het groenplan gemaakt. Mm -hmm. En we hebben samen we hebben een werkgroep uh, toen opgericht. Omdat dit wat uitgebreider uh, was. En samen met die werkgroep hebben we toen het plan, zeg maar... Uit dus we uh, hebben voorstellen gedaan en dat in de buurt ook uh, uh, laten zien en daar uh, handtekeningen voor opgehaald. En daarna zijn we weer teruggegaan naar de gemeente van nou, dit is eruit gekomen. Mm -hmm.
0: uh, en hoe kom je dan tot de keuze van bepaalde planten? Had je een inheemse plantenlijst of mm
1: -hmm. Ja, inderdaad, ja, opzoeken. Dus uh, uh, zelf gaan uitzoeken wat is er. Uh, kijken naar de beleidsplannen van de gemeente. Je kan overal uh, via IVN. En we hadden dus iemand van het uh, Milieucentrum Utrecht. Die is uh, ook met ons uh, rondje gaan lopen op het uh, stopbakplantsoen. En heeft ons dingen verteld van: nou, wat kan je nou doen? Zoals bijvoorbeeld die knotvilgen. Mm -hmm. uh, daar hadden we er al een aantal van staan. Daar hebben we er nog meer van bijgezet. De knotvilgen is. Uh, een boom waar ontzettend veel uh, organismes op leven, wel, ik geloof wel 450 soorten.
0: Mijn god, echt waar. kunnen daar op leven? Ja. Nou, ik wist
1: dat ook niet. En nee. stel dat je een andere boomsoort zou kiezen,
0: ja.
1: uh, die dus niet inheems is, of uh, misschien wel al enige tijd in Nederland is, dan zouden dat er zomaar maar twee kunnen zijn. Ja. Dus dat maakt enorm veel verschil in wat je neerzet. Uh, wat goed is voor die uh, hmm. biodiversiteit om zich uh, verder te ontwikkelen. Dat is dus, interessant. Ja. Dus ja, het is een kwestie van uh, uitzoeken. Wilgplanten is eigenlijk heel simpel. Je zaagt een tak van een andere wilg af. Die zet je in de grond en hij gaat gewoon groeien. Echt? <laughs>
0: Cool. Maar ja, je moet er wel de ruimte voor hebben natuurlijk. Precies, ja. Je
1: hebt daar wel de ruimte voor nodig en daarna moet je hem dus gaan knotten. Ja, ja. en
0: dat laten jullie doen, denk ik? Of nee, dat uh... doen we
1: dus zelf. Oh. Uh, dit, ja. Dat is een van de onderdelen die we... Ja, dat moet je één keer per jaar doen. En het is een ja. vast item geworden in de buurt om dat voor de kerstboogel de, de wilgen te gaan knotten. Ja. En uh, nou, dat is altijd hartstikke gezellig. Uh, in voorjaar 2021 hebben, zijn we gestart met de, het aanleggen van de, mm -hmm. de tweede fase van het stoprakplantsoen. Yeah. Uh, nou, een deel hebben we zelf aangeplant en een deel heeft de gemeente gedaan. Mm -hmm. Dus we hebben ons plan ingediend en er is een groenaannemer die heeft uh, bomen geplant. Yeah. En wij zelf hebben aan de lange raksingelkant een aantal uh, boorders, een aantal vakken met uh, beplanting gegeven. Uh, Waar die, uh, en dat hebben we zelf aangelegd okay. dus de grond is wel bewerkt door uh, uh, ja. professionals en wij hebben het helemaal uh, zelf uitgezet uh, ja, ik, ik had dan tekeningen gemaakt waar we op konden lezen van wat waar moest staan mm -hmm. en dat hebben we toen in één dag tijd uh, behoorlijk ja, wat plantjes uh, ja? de grond ingezet um, ik denk dat we toen met iets van 15 tot 20 mensen waren okay, en kinderen ja. dus zo'n clubje ongeveer ja. En het belangrijkste is dus dat je die inheemse soorten aanplant. En sowieso als je inheemse soorten gebruikt. Hmm. Die zijn natuurlijk ja, planten van hier. Die groeien ook makkelijker. Dus ja. in die zin is dat... Uh,
0: Hadden jullie nog problemen met de grond? Had je daar nog naar gekeken? Van wat, wat doet het goed op welke grond?
1: Nou, we hebben natuurlijk kleigrond in uh, ja. Langrak. Maar er is natuurlijk ook gebouwd. Dus er ligt ook heel veel zand op die plek. Dus het is... Uh, we hebben eigenlijk ervoor gekozen om uh, de bovenste laag uh, het gras uh, weg te laten halen. Mm -hmm. uh, en dat hebben we op een andere plek binnen het gebied. Van, ja, je moet dat eigenlijk weer niet afvoeren. We hebben een soort uh, heuveltje gemaakt. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk ook hartstikke leuk geworden. Want daar okay. hebben we weer bloembollen omheen uh, geplant. En dus door uh, ja, eigenlijk de grond binnen het gebied te houden. En alleen de bovenste laag hebben we nieuwe grond laten aanbrennen. En die laten doormengen met de uh, klei... En wat er ook uh, voor andere gronden onder ligt.
0: Nou, dat is eigenlijk op zich best wel een hele voedzame grond. Een echte ja. Nederlands grond ook. Uh. Precies. Moet <laughs> ja. wat... zeggen dat
1: die bodem is bijvoorbeeld ook weer iets heel belangrijks. Uh, dat die bodem goed is en dat er leven in zit. Dus dat je wormen hebt. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment hebben we ook uh, uh, levende wormen inderdaad besteld en Zie uitgezet. Ja. ja, wat cool. <laughs> Samen met de kinderen uit de buurt. Uh, ja, ook om ze te laten zien van nou, hoe... Uh, hoe werkt dat nou? En waar is dat belangrijk voor? En,
0: en toen kwamen er ineens heel veel vogels? Of...
1: Uh, nee, ja, die moet je inderdaad wel even goed afdekken voor de... <laughs> <laughs> voordat ze in de bodem verdwijnen. Dat gaat op zich best wel snel, maar... Oké, okay, oh goed, ja. zo. Oh, dat
0: is fijn. Nee. <laughs> um, en um, nee, wat, wat, wat voor soort planten hebben jullie uh, neergezet? Ik ben wel benieuwd. Uh,
1: nou, we hebben veel heesters. Uh, inheemse soorten, zoals... Uh, uh, dan heb je de Gelderse roos, heet die. Nou, die heeft in het voorjaar heb je dan bloesem en in het uh, uh, najaar heeft hij rode besjes. Ja. En als daar eenmaal de vorst overheen is geweest, zoals nu, dan uh, hebben de vogels daar een uh, heerlijke maaltijd aan. Okay. En wilde roos. Uh, ja, daar kwamen natuurlijk die rozenbottels aan in uh, de herfst. Die in, ja, dit jaar zit, zit, zit die helemaal vol, die struiken. En dan komt bijvoorbeeld weer de groenling op af. Die vindt dat weer uh, super lekker. Want als je kijkt naar biodiversiteit en uh, wat je in je omgeving kan doen, dan moet je eigenlijk kijken naar ja, welke beesten wil je daar dan uh, trekken. Je kan, kan natuurlijk iets gaan doen voor uh, een of andere bijzondere uh, reptiel of... Ja, dat, of, ja, uh, ja, precies. Uh, ja. Maar dat gaat misschien niet werken, want die ga je nooit trekken omdat, ja, omdat dat gebied daar gewoon niet geschikt voor is. Dus we hebben gekeken naar uh, wat trekt de insecten en ja, stadsvogels. En vogels die hebben eigenlijk uh, binnen een kleine straal, hebben ze uh, voedsel nodig. Uh, voedselplekken en schuilplekken voor is ook heel belangrijk. Dus we hebben in die beplanting planten staan uh, nou, die voedsel bieden voor insecten en uh, vogels. Mm -hmm. en uh, planten waar uh, bessen aankomen en er zitten ook stekels aan en dat vinden vogels eigenlijk weer fijn om daar een schuilplek uh, in te kunnen dus schuilplekken is ook belangrijk okay. voor de vogels en uh, de ondergrond als die een beetje goed begroeid is, dan kunnen daar weer egels uh, gaan zitten het duurt nog even, maar het begin is er in ieder geval om ja. uh,
0: daarvoor te zorgen De tip van deze podcast is het boek Mijn Duizend Soorten Tuin van Luc Hogenstein. In het boek lees je vooral heel veel tips om verschillende soorten beestjes en mossen naar je eigen tuin te lokken en hoe je ze het best kunt vinden. Er staan ook wat mooie anekdotes in. Ik lees een stukje voor. April, de ontdekking van een nieuw soort voor Nederland met een pizzadoos. Soms heb je van die avonden dat je weinig zin hebt om te koken, een korte discussie over wat we gaan eten. Ik? Ik heb wel zin in thuis. Lianne? En ik in pizza, dus. Wordt weer gewonnen door Lianne. En zo loop ik een paar uur later met een paar lege pizzadozen de trap af richting de vuilcontainer. Ik stap de voordeur uit en kijk naar onze klim op. Een pizzadoos? Zou die voor het kloppen van insecten net zo goed werken als een omgekeerde paraplu? Waarom ook niet? Een goede methode om struikbewonende insecten te vinden is om een paraplu op zijn kop onder de struik te houden en dan een paar keer aan de struik te schudden. De dieren vallen in de paraplu en kunnen rustig bekeken worden. Ik schuif de pizzadoos in de klim op, schud aan een paar takken en bekijk de oogst. In de doos kruipen bronswespjes, zwarte klimopluizen, stofluizen, twee dwergziekades en een bond gekleurd fruitvliegje rond tussen de tomatenvlekken, kruimeltjes en kaasresten. Hoewel, een fruitvliegje? Gevoelsmatig klopt er iets niet. Fruitvliegjes vliegen meestal weg als ze de situatie niet vertrouwen, maar dit diertje blijft verward tussen de pizzaresten rennen. Ik haal snel mijn camera, maak wat foto's en kijk op de achterkant van mijn camera naar de foto van het diertje. Een prachtig oranje achterlijf, groene ogen, wit-zwart gevlekte vleugels en bonte lange antennes. Lange antennes? Dit is dus geen vlieg, want die hebben vrijwel altijd korte antennes. Het lijkt me een piepklein wespje, maar welke? Dit is voer voor echte wespkenners en daar behoor ik niet toe. Ik weet dat er op Facebook een speciale groep is. Wespen uit de Benelux, waar een aantal specialisten zich verzameld heeft. Misschien weet daar iemand in welke richting ik moet zoeken om het wespje op naam te brengen. Ik scroll over de wespenpagina en zie tot mijn verbazing dat iemand uit België een foto van precies hetzelfde wespje heeft geplaatst. Hoe groot is die kans met de duizenden soorten wespen die in België en Nederland leven? Het is een micro Terries sajon. En het exemplaar op de foto betreft de eerste waarneming voor België ooit. De soort is eerder alleen nog maar aangetroffen in Zuid-Engeland en op de Kanaaleilanden. Verder nergens. Wacht even. Zou dat betekenen dat ik zojuist een nieuwe wespensoort voor Nederland heb gevangen met een pizzadoos? Ik gooi zo snel als ik kan een foto van mijn pizzadoosexemplaar in de groep. En vrijwel meteen komt het verlossende antwoord van Augustijn de Ketelare, een Vlaamse wespekrek. Schitterend! Dit is zeker weten, zei Jon. Mooie vondst. Verbluft door het bericht, hol ik direct naar boven om het in mijn ogen spectaculaire nieuws te delen met Lianne. Haar reactie? Oh, ik dacht al, die is lang bezig met het weggooien van een paar pizzadozen. Nou, dit was een stukje uit Mijn Duizend Soorten tuin. Naast de verhalen krijg je ook praktische tips om verschillende soorten naar je eigen tuin te lokken en hoe je ze het beste kunt vinden. Als je het leuk vindt om meer te weten te komen, het boek van Luc is makkelijk te bestellen online. Nu terug naar Marielle en het Stobberakplantsoen. Ik ben benieuwd. Hoeveel planten heb je eigenlijk besteld? Uh, we hebben veertig soorten
1: vaste planten. Uh, grassen en heesters. Uh. Dus het is eigenlijk een combinatie van uh, heesters zijn struiken, zeg maar. Mm -hmm. En vaste planten zijn uh, planten die in de winter uh, afsterven en in het voorjaar weer uh, tevoorschijn komen. Mm -hmm. En in, bij de vaste planten die hebben, we nu, hebben we ook een beetje uitgekozen van, nou ja, biodiversiteit is natuurlijk uh, een belangrijk ding. Maar het is ook leuk als het er een beetje aansprekend uitziet. Ja. En, en, dus we hebben een aantal vaste planten gekozen die uh, uh, heel lang bloeien en... Uh, Daardoor de boel ook uh, ja, echt mooi aan is gekleed. Dus dat het ook voor iedereen eigenlijk uh, aantrekkelijk is. Niet alleen voor uh, nee. insecten en vogels. Maar uh, degenen die er langs lopen, die ja. uh, kunnen daar ook volop van genieten.
0: Je hebt een heel mooi tuinontwerp
1: gemaakt, zie ik. Ik heb het ontwerp dus uh, bestaat uit uh, bomen en een aantal uh, plantvakken. Mm -hmm. En in die plantvakken is weer een uh, verdeling gemaakt met... Uh, uh, dus ik heb voor de vrijwilligers die uh, hebben geholpen met uh, de aanplant uit de buurt, heb ik uh, tekeningen gemaakt waar precies op staat welke plant waar uh, neergezet is. En uh, heb ik ook foto's voor ze bijgedaan van, nou, dit ziet er ongeveer zo uit. Eigenlijk is het niet alleen bloemen die uh, uh, zeg maar, uh, uh, een compositie maken in zo'n uh, border. Maar ook de struiken en de bessen, herfstkleuren, bloesem in het voorjaar. Dus als je het goed uitzoekt, mm -hmm. dan heb je eigenlijk altijd wat te zien. Wat knap. We hebben zelfs een aantal struiken die in de winter bloeien.
0: Oh, gaaf. Ja, ik vind het, echt wel, het is echt wel een indrukwekkend groot project. En super blij dat je hierover wil komen vertellen. Echt heel interessant. Um, wat heb je vooral geleerd? Nou, dit was eigenlijk je eerste grote project, denk ik. Je bent nu weer met Klopt, andere ja. projecten verder gegaan. Maar wat, wat heb je vooral... Ja, dit is gewoon één een, een, een leerkurve geweest, volgens Precies. mij. Precies. <lacht> ja, ja, niet in de zin en
1: alleen van ontwerpen met groen... en hoe je dat doet met inheemse planten. Hmm. Maar ook het samenwerken met de buurt. En hoe doe je dat dan? Ja. Hoe want ga je iets opzetten dat mensen ook snappen... van waar je mee bezig bent? Je moet natuurlijk...
0: Want dat was ook een vraag vanuit de community. Dus ik uh, ben wel heel erg benieuwd. Hoe gaat dat dan nu, dat onderhoud? Met de uh, nou, we zijn met
1: een clubje, een soort appgroep. Uh, via de buurtvereniging hebben we ook ons mailadres. Dus we kunnen ook uh, een paar keer per jaar versturen we zeg maar, een mail naar het, het hele bestand van uh, onze buurt. Van, uh, uh -huh. Als we bijvoorbeeld grote dingen gaan doen. Zo, uh, bijvoorbeeld compost in het voorjaar. Uh, nou, dan komt er een hele berg uh, compost uh, Aangerukt en uh, nou ja, dan moet dan even weggewerkt worden. Uh, dus dan, uh...
0: En dat zijn allemaal mensen die zich hebben aangemeld bij het buurt... buurt uh... Ja, die,
1: die zitten bij die buurtvereniging. En ja. Dat zijn iets van 140 adressen. Uh, dat is ooit ontstaan, omdat er gewoon een, een, een projectontwikkelaar die he, heeft een bepaald type huizen, van een aantal type huizen gebouwd... Dus daar had je mee te maken. Mm -hmm. uh, dus ja, toen hebben ze dat opgezet. Zo van, nou, dat is natuurlijk handig als je daar komt wonen. En je zit met uh, dingen van het huis.
0: Dus eigenlijk alles wat... Dus zo is het ontstaan. Die vereniging.
1: Alles. Maar Toen hebben we hier wel uh, uh, geflyerd, zeg maar. Uh, ja, dus alle hier huizen. ook geflyerd. Ja. Ja. Uh, dat hebben we eigenlijk gedaan via wijkbericht. Mm -hmm. Dus uh, dat kan je via de gemeente als je een plan hebt en... Uh, er gaat iets worden uitgevoerd of je wil draagvlak zoeken. Dan, uh, nou ja, dan gaat het meestal ook via een wijkbericht. Omdat de gemeente zeg maar ook uh, de buurt uh, moet informeren wat er staat te gebeuren. Zodat iedereen ja. weet van... Uh, nou
0: En dan kan je mensen oproepen om ook mee te komen helpen. En uh, aan te ja. melden. Ja, ja
1: om, precies. Uh, dus dan kan je daar ook weer mensen uit de omgeving bij, bij uh, betrekken. wat nou, goed. En nu hebben we een soort uh, appgroepje met uh, nou, iets van twintig mensen... Uh, ja, je moet wel iedere keer blijven, enthousiast blijven aanjagen. om ja, ja, ja. ja, Maar het wat, idee wat bij dit plan deze? is ook... Uh, nou ja, als je zoiets aanlegt in eerste instantie... is, uh, is groen gewoon, uh, zeker in die uh, intensieve vorm... heb je daar wel even werk aan. Hmm. Uh, dus de eerste drie jaar moeten die planten aanslaan. Dan heb je nog heel veel uh, onkruid. Nou ja, onkruid mogen we eigenlijk... Uh, niet zeggen hè? In, uh... nee, nee,
0: maar nou ja, ik snap wel, je wil ook wel de ruimte creëren voor de nieuwe planten om lekker aan te Precies. slaan. Precies. Dus
1: daar ben je in de, eerste, ja, de eerste drie jaar ben je daar uh, vooral het drugs mee bezig. Ja. Uh, zo is het ook uh, ingestoken. Dus uh, zoveel mogelijk uh, beplanting die uh, op termijn uh, minder onderhoud vraagt. Mm -hmm. uh, want ja, zo intensief als je het in het uh, begin doet, dat is uh, toch lastig om dat uh, te, ja. Vol te houden. En ja, iedereen heeft natuurlijk ook zijn eigen. Ja.
0: En hoe vaak? En in het voorjaar misschien wat intensiever dan uh, later in het jaar? Hoe, wat zou je ongeveer... Hoe
1: ziet nou, het eruit? Uh, ongeveer... Uh, uh, door het jaar heen doen we, hebben we in ieder geval vier momenten dat we echt uh, grote dingen doen. Mm -hmm. En uh, tussendoor uh, doen we oproepjes uh, via de app. Okay. En, uh, nou, inderdaad, in het voorjaar zomer is dat wat vaker. Zeker toen het zo droog was. Want toen moesten we ook water gaan geven. En mm -hmm. dat is een van de dingen die ja, toch wel lastig is... als je nu nieuw groen gaat aanleggen. Ja. Dat je daar rekening mee moet houden. En ja. dat is eigenlijk de grootste... Uh...
0: Want hebben jullie iets van een sloot in de buurt? Of iets, ja, uh... we hebben
1: een sloot in de buurt. Gelukkig uh, ook direct aan de, aan de kant waar dat groen ligt. Dus we hebben inderdaad op een gegeven moment... Met Eerst met emmertjes, daarna bleek er gelukkig iemand een dompelpomp te hebben Toen met slangen. Wat handig. Uh, ja, ja, nou dat was ook wel heel erg nodig. Want, ja, plus de gemeente groot. heeft ja. ook uh, die eerste drie jaar een zorgtaak van het water geven. Want die grote bomen die hebben behoorlijk veel water nodig. Dus dat mm. kan je gewoon als bewoner niet uh, nee. voor elkaar krijgen als je dat echt goed wil doen.
0: Nou, ik zie al dat er ontzettend veel kennis bij jou uh, ligt. Over het inrichten van uh, uh, plantsoenen, maar ook uh, tuinen en uh, andere mooie groene dingen. Ik denk als iemand een uh, project aan wil leggen, dat hij zeker bij jou in de luchten moet kunnen komen. Als dat, uh, ik weet niet of je daarvoor open staat, maar uh, dat kan altijd. Dus ik ja.
1: uh, vind het altijd sowieso leuk om uh, erover te vertellen. En dat is ook het leuke van dit project, dat je met bewoners samen ermee aan de slag gaat. En uh, nou, je merkt toch dat mensen enthousiast erover worden. En uh, ja, al pikken mensen maar een paar dingen ervan op. En uh, doen dat bijvoorbeeld ook in hun eigen tuin. Ja. is dat toch weer winst.
0: Ja. Nou, volgens mij zijn we aan het einde gekomen van de podcast. Hartstikke bedankt, Marielle, dat je hier bent geweest. En echt ontzettend interessant... Uh, en inspirerend verhaal. Heel veel nieuwe dingen opgepikt. De volgende keer zijn we er weer met een andere gast en uh, ik kijk er nu al naar uit. Dankjewel voor het luisteren. Ben je enthousiast geworden en wil je zelf iets opzetten of meedoen? Kijk dan op de website www.buurtnatuur030.nl Volgende maand is er weer een nieuwe podcast. Je kunt een vraag of idee insturen door te mailen naar info.buurtnatuur030.nl of dit in de show notes vermelden. Hou onze socials in de gaten voor de aankondiging van de volgende gast.